0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute einmal mehr herzlich willkommen zu meinem Podcast Trablieber. Eine interessante Persönlichkeit ist bei mir im Büro der Martin Hagen. Er ist der Gründer und Geschäftsführer von APS in Götzis. Er hat gemeint, das kennt man: Allgemeiner Personalservice in Götzis. Er ist selbstständig, ein Experte, ein Praktiker aus dem Bereich der Wirtschaft im Lande, der sich vor allem mit Fragen beschäftigt, die uns alle irgendwie bewegen nämlich wo steuert die Wirtschaft hin, bilden wir richtig aus, haben wir genügend Fachkräfte. Das sind die Dinge, die sehr viele äh, Unternehmer im Moment auch intensiv beschäftigen, natürlich auch Arbeitnehmer. Wir werden uns darüber unterhalten und schauen, uh, was ein Praktiker meint, was wichtig ist, was weniger wichtig ist. Martin Hagen, herzlich willkommen in meinem Büro. Ich habe versucht, dich uh, mit zwei, drei Sätzen vorzustellen. Ich glaube, du kannst es selber besser als ich. Um,
1: ja, kurz was zu meiner Person. Uh, mein Name ist Martin Hagen. Ich bin 39 Jahre alt. In der ersten Linie bin ich mal Papa und war mit meiner Partnerin auf dem Wiktorsberg. Schönste
0: Aussicht des Landes.
1: Die allerschönste Aussicht. Wir heute. Ich muss mir gleich ein bisschen, vielleicht vorab, entschuldigen, ich habe eine verstopfte Nase.
0: Mir ja. haben heute Schnee gehabt. Das geht mir gleich. Auf dem Wiktorsberg. Also.
1: Also, <lacht> also, ich kämpfe um ein bisschen mit dem Wetter. Ja. Um, ja, beruflich, was mache ich beruflich? Um, beruflich beschäftige ich mich eigentlich schon fast seit 20 Jahren damit wie bringe ich die richtigen Mitarbeiter zum richtigen Arbeitsplatz. Ich habe 2003 mein eigenes Unternehmen gegründet, sehr jung als 22-Jähriger, notgedrungen aus einer Not der Tugende gemacht und ja, das mache ich Tag ein, Tag aus mittlerweile, die richtigen Mitarbeiter dem Unternehmen, mit dem richtigen
0: Unternehmen zu verbinden. Ja. Wenn wir noch bei dir selber bleiben, mit 22 selbstständig gemacht, sehr früh, war das ein ein persönlicher Wunsch, ein Drang danach, selbstständig ich, zu werden?
1: Ja, das war sehr früh ein, ein, ein Wunsch. Ich habe jetzt die Handelsschule in Luschenau gemacht. War ein klassischer Durchschnittsschüler, nicht einfach zu handeln. Ähm, immer nur noch, schon in, in meinen Zeugen, immer nur zufriedenstellend. Das war auch immer äh, ein Problem bei mir. Und später beim Arbeitgeber, beim Schaffen, wo es dann losgang, ich ein Schaffen müsste, habe ich ähnliche Themen immer MK. Ähm, es war nicht immer leicht mit mir. Ich habe bis zu meinem 22. Lebensjahr äh, über fünf Dienstgeber gehabt und dann haben mir irgendwann mal die Frage gestellt, ich so, okay Martin, was machst du jetzt in der Zukunft? Machst du so weiter bis zur Pension? Das sind jetzt ungefähr 45 Beitragsjahre. Ähm, wenn ich alle sechs Monate wechsle, komme ich auf ca. 90, das kann sehr aufwendig werden. So, was mache ich jetzt? Und dann haben wir mich, halt mich beschäftigt, okay, ja, mit in, mein Wunsch ist einfach, was Eigenes zu machen. Was Großes, was Eigenes, eigene Ziele und Wünsche zum Verwirklichen. Und dann habe ich den Schluss was Das, was ich zuletzt gemacht habe, ich war davor bei einem Personaldienstleister, das mache ich jetzt einfach selber. Dann kann ich mich selber fürstauben, wenn was ist. Kann ich immer zu meinem Chef wir belangen dafür. Und dann habe ich mich der, mit der Thematik Gründung, Unternehmertum beschäftigt mit 22. Ich habe natürlich nicht viele Menschen kennt, ich war 22. Mein Umfeld war selber alles Arbeitnehmer. Ich war auf weite Flur, das waren so die, die Schwierigkeiten am Anfang. Und Hansen aber doch irgendwie geschafft, dass ich das Gewerbe kriegt. Mir haben ein befähigungspflichtiges Gewerbe, das kriegt man nicht einfach so, wie man Einzelhandel aufmacht zum Beispiel. Man muss eine Prüfung ablegen in Kärnten, zwei Jahre Berufspraxis äh, vorweisen können. Und das habe ich mit Ach und Krach gekriegt. Also Das wäre fast gescheitert. hat gesagt, okay, geben wir dem Bub die Be Ge Ge Gewerbeberechtigung. Ähm, der Markt wird sowieso irgendwann einmal... Äh, Us Selektierer. Ja, und dann ist es losgegangen. Und ja, jetzt stand ich 16 Jahre später immer noch da.
0: Jetzt Klingt so, als, als wäre der Schritt in die Selbstständigkeit nicht ganz so einfach gewesen.
1: Na, für mich damals nicht, weil ähm, erstens mal, man braucht sehr viel Kapital. Wir müssen in, in der Überlastungsbranche, das heißt, wir müssen Löhne, Gehälter, Sozialabgaben, Lohnsteuer äh, vorzeitig abführen. Das ist ganz, ganz wichtig. Es ist kapitalintensiv. Und ich habe kein Kapital gehabt. Ich habe ja schon mal als Selbstständigkeit gehabt. habe ich den Karren gefahren. Ich war verschuldet. Habe das dann irgendwie ähm, auf Null setzen müssen. Und bis zu, meinem, ähm, bis zu meiner nächsten Kündigung auf gut Deutsch äh, habe ich 3.000 Euro gespart. Und mit dem habe ich wirtschaften müssen. Habe ich wirtschaften müssen. Ja, also ich hab, in meinem Kinderzimmer habe ich das Büro eröffnet, weil Büromiete, ich hätte mal den Mietvertrag vermögen, den Entrichtungsgebühren, also schaffe ich vom Büro aus. Ja und so habe ich halt sukzessive, Schritt für Schritt die ersten Steps gemacht in der Selbstständigkeit und habe einfach das Unternehmen so langsam aufgebaut. Immer mit dem Kapital, wo mir zur Verfügung stand ist. Und das war am Anfang schon sehr, sehr schwer. Es war immer eng. Die ersten drei Jahre, es war immer eng. Jeden Monat mit der Bank telefonieren, kriege ich die Gehälter durch, kriege ich die Abgaben, kann die Löhne zahlen. Ähm, da ist am Kragen schon oftmals sehr, sehr eng geworden. Also es war schwierig.
0: Gut, mittlerweile weit gekommen. Der allgemeine Personalservice, Götzis. Kann man den noch kurz beschreiben, Mitarbeiter, Umsatzvolumen, was macht sie ganz genau?
1: Ähm, ja, also wir haben jetzt mittlerweile ein Team von neuen Mitarbeitern. Wir haben noch vier Lehrlinge, wir sind ein Ausbildungsbetrieb, da machen wir auch sehr, sehr viel. Also wir sind die Ersten überlassen, die in der Personaldienstleistung ausbinden, was mir persönlich sehr, sehr wichtig ist. Und wir sind spezialisiert auf die Überlassung von Arbeitskräften in der Gewerbeindustrie. Sprich, an Schloss, an Elektriker, an Produktionsmitarbeiter, im Bereich Schichtüberlassung, im Bereich Bauüberlassung, dort sind wir sehr, sehr stark. Wie vermitteln, vermitteln wir im Jahr? Das müsste ich auch rechnen. Ja, wir haben ca. 500 bis 600 Arbeitsplatzbesetzungen im Jahr in temporären und in Dauerstellen um dort irgendwo ein Gefühl zu
0: Bedarf steigt oder sinkt.
1: Unterschiedlich, es gibt Bereiche, da steigt er ganz, ganz stark. Jetzt ist natürlich, höher ist natürlich die Baukonjunktur, gerade natürlich nach oben, es wird viel gebaut, dort ist ein riesen, riesen Bedarf da. Rückmeldung haben wir teilweise kriegt jetzt aufgrund vom Brexit. Erklären Dämpfer, ein leichter Dämpfer ist zu spüren, ist natürlich zum Abwarten, was das mittelfristig für uns bedeutet. Aber generell, der Bedarf ist ein Wahnsinn in Vorarlberg. Es wird überbrucht, wenn man mit den Unternehmen im Land spricht, egal ob KMU oder Großunternehmen. Und man fragt sie, was ist euer größtes Problem aktuell? Ihre Arbeitskräfte, Fachkräfte. Und bei Arbeitskräften und Fachkräften, da sprechen wir nicht mal von Leuten, die gut ausgebildet sind, Mittlerweile sprechen wir im Vorarlberg schon von Fachkräften, wenn sie einfach nur täglich schaffen können. Pünktlich, zuverlässig, eine einfache, schematische Tätigkeit nachkommt. Da sprechen wir schon im Vorarlberg von Fachkräften. Also, gute Hilfsarbeiter sind schon Also wenn die sehr, Wirtschaft
0: sehr, sehr uns bereit. gegenüber artikuliert, zu wenig Fachkräfte für die Zukunft zu haben, mhm. dann stimmt die Diagnose. Absolut. Es, es
1: brennt überall. Also wir brauchen überall Fachkräfte. Ich wusste ob das im Bereich Medizin, Pflege, Gastro, Tourismus, Industrie, im Baubereich äh, wird überall überall gesucht.
0: Gibt es einen Bereich, wo, wo nicht gesucht wird? Ha, aussterbende Berufe. Aussterbende Berufe. Schuhmacher. Also die werden wahrscheinlich wegfallen, die aussterbende Berufe. Gibt es bestimmte Branchen, wo es am dringendsten ist, aus deiner Sicht, aus der Praxis? In Vorarlberg aktuell Industriebau in den mhm. zwei Bereichen gibt ganz ganz viel Dort gibt. ist der Mangel am größten,
1: Mal. absoluter Mangel. Und natürlich hochqualifizierte Berufe im Bereich Technik, Ingenieurswesen, ähm, alles, was so im Zusammenhang jetzt mit der Automatisierung, sprich auch Digitalisierung jetzt kommt, da ist natürlich ein, überall ein akuter Bedarf.
0: Ja, das wirft die Frage auf, wie kann man dem begegnen? Was sagt ein Praktiker dazu? Wo, wo sind eigentlich die Kompetenzen am meisten gefragt in der Wirtschaft? Welche Kompetenzen sind es, die am meisten nachgefragt werden? Die meisten? Die meisten kann man es so spezifiziert sagen? Also meine persönliche Wahrnehmung ist einfach so,
1: Vorarlberg ist so ein Markt, in Vorarlberg ist alles gefragt. Und das Liebe ich um Vorarlberg, die Vielfältigkeit. Da kann sich wirklich jeder irgendwie entfalten, da kann, jeder kann da irgendetwas ähm, erschaffen in Vorarlberg. Es gibt natürlich Bedarf an allen Ecken und Enden. Also man kann nicht schwerpunktmäßig haben wir dort ein Töter-Problem. Ein wir, wir haben natürlich ein, ein Überangebot an Arbeitsplätzen, wo wir besetzen müssen. Das schaffen wir mit diesen Personen, die da sind. Meiner Meinung nach schaffen wir das nicht. Wir brauchen wir müssen den Standort Vorarlberg so attraktiv machen, dass es für Fachkräfte, für Spezialisten vom Ausland interessant ist nach Vorarlberg zu kommen. Wir haben da mittlerweile auch unsere Fühloch ausgestreckt, dass man wir wirkliche Spezialisten, Fachkräfte nach Vorarlberg bringt, den Arbeitsort Vorarlberg so interessant gestalten für die Person, dass sie nach Vorarlberg kommen, weil wir schaffen es aus uns, also aus dem Kern muss er vermutlich schaffen müssen nicht. Da. Das nächste Problem ist unser demografischer Wandel. Wir haben jetzt natürlich, ähm, wir verabschieden in den nächsten Jahren die Babyboomer in die Pension. Das wird zum so Problem. Es kommt einfach zu wenig Nachwuchs. Also wir müssen wahrscheinlich für Familien das Ganze attraktiver gestalten, dass wir viel mehr Nachwuchs haben. Aber das hilft uns erst schön in vielen, vielen Jahren, wenn wir da was machen. Wir brauchen jetzt mittelfristig genauso eine Lösung, dass wir einfach den, den den Arbeitsort allem so interessant machen, dass die Leute auch kommen. Aber richtig qualifizierte Leute brauchen wir
0: nicht. Wenn man so in der Bodenseeregion schaut, jetzt auch aus eigenen Kontakten und Erfahrung, ist das eine schwierige Fragestellung, oder? Mhm. weil äh, eigentlich alle Regionen, die starken Regionen um mhm. den Bodensee herum, suchen Fachkräfte. Mhm. Warum soll man ausgerechnet nach Vorarlberg gehen? Es ist, wir sind im Wettbewerb. Jeder will die besten Köpfe bei sich behalten oder zu sich bekommen, in seine Region bekommen. Mhm. Also wir sind nicht in einer Gegend, wo, wo im benachbarten Ausland alles zur Verfügung steht für uns, sondern ja. die kämpfen selber um die besten Fachkräfte, die Baden-Württemberger, die Schwitzer, die Italiener, die Franzosen, alle um uns herum eigentlich.
1: Ja.
0: Und trotzdem äh, muss man es probieren, oder?
1: Das stimmt natürlich, wir leben da in einer, in einer Region, die unglaublich wirtschaftlich stark ist. Also wenn man einen Zirkel steckt in Bregenz mit 200 Kilometern Umkreis, wir haben kein benachbartes, armes Land, wie es zum Beispiel in Innen mhm. Österreich ist.
0: Aber alle suchen Fachkräfte.
1: Alle suchen Fachkräfte. Mhm. Bei allen läuft es gut. Freiburg muss damit punkten, wo Freiburg immer auch stark ist. Vorarlberg,
0: wo ähm, können wir am meisten punkten, aus Erfahrung, wenn wir jetzt Fachkräfte sind? Also in unserer Lauf
1: Vielfältigkeit, in unserem Standard. Also, wir sind wirklich das Herzstück von dieser starken Wirtschaftsregion. Wir haben nahe Anbindung in jede, jede Richtung. Unsere Lage, unsere Infrastruktur. Die Sicherheit in Vorarlberg, was natürlich für Familien sehr, sehr wichtig ist. Die Sauberkeit, die Bildung, also die Möglichkeit von Aus- und Weiterbildung. Das Interessante in Vorarlberg ist einfach, wie die Unternehmen ticken. Und dafür bin ich Ui-Vorarlberger, das finde ich einfach, diese typische Vorarlberger Tugend, das langfristige Denken.
0: Gewinnen diese weichen Standardfaktoren, wie man es oft nennt, jetzt mehr an Bedeutung in dem Zusammenhang? Also es geht nicht nur um Gehalt, sondern es geht auch um Freizeit, um Infrastruktur, mhm. um, um die Frage, ob sich eine Familie wohlfühlen kann. Also Oft hört man, dass das, dass das eigentlich ist. Immer mehr,
1: ist. immer mehr. Also viele Umfragen belegen, dass Gehalt überhaupt nicht an erster Stelle ist, überhaupt nicht da. Das Gehalt muss immer stimmen, das ist, über das dürfen wir gar nicht diskutieren. Ein Gehalt muss ordentlich sein, es muss fair sein, aber die weichen Faktoren, also wie du sagst, die soziale Absicherung, wo geht mein Kind in die Schule, kann es äh, eine tolle Ausbildung später machen und die Betriebe in Vorarlberg sind schon sehr langfristig orientiert, deswegen sind wir im Bereich der Lehrlingsausbildung, ich würde sagen, Weltklasse in Vorarlberg.
0: Spielt die Kinderbetreuung eine Rolle? Wenn man jetzt Absolut. Familie,
1: natürlich jetzt,
0: Angebote in der Kinderbetreuung?
1: Ja, wir haben, ich, ich selber bin jetzt natürlich jetzt Betroffener, weil... Meine Freundin geht jetzt auch so wieder arbeiten. Und da stellt sie mir die Frage: Wo bringe ich das Kind in Kinderbetreuung? Wo bringen sie hin? Habe ich das Gefühl, sie ist gut versorgt?
0: Mhm. Qualitativ sie... gute Kinderbetreuung.
1: Genau, da, da brauchen wir wieder Pädagogen, die gut ausgebildet sind. Flexible Angebote. Da brauchen wir einfach ein, ein breites Spektrum, weil es ändert sich natürlich die Frau, die einfach jetzt bis zur Pension zu Hause bleibt. ein Hausfrau, das gibt es nicht mehr, die alle Arbeiten wollen arbeiten. Die werden auch gefragt am Arbeitsmarkt, das sind alle gut qualifizierte Leute. Und da geht es dann darum, okay, sind die Kinder, die Kinder auch gut versorgt? Also da muss ich schon sagen, Vorarlberg ist, man kann sich noch was verbessern, es gibt noch Verbesserungspotenzial, wir brauchen noch mehr Kinderbetreuungsstätte, aber wir haben schon sehr, sehr viel. Klar?
0: Wir haben in Vorarlberg so einen Markenprozess gemacht. Und okay. das Interessante war, dass gerade auch Wirtschaftsvertreter gesagt haben, mhm. dieses Zielbild, das man, das man da formuliert hat, heißt, der chancenreichste Lebensraum für Kinder zu sein. Und die Wirtschaft hat uns zurückgemeldet, sie halten das für richtig, weil es um die Fachkräfte der Zukunft geht. Und eine Region, die für Familien attraktiv ist, die für Kinder attraktiv ist, wird eine Region sein, wo die Fachkräfte hingehen. Kann man das teilen oder ist das weitergehalten?
1: Ja, absolut. Also ich muss natürlich immer eine Basis für Kinder schaffen. Das, das geht nur über das. Ich muss schauen, dass die, dass die da bleiben und nicht weggehen. Also ich muss für die Kinder natürlich immer eine Basis für die Zukunft schaffen. Also, ich muss, ich muss tolle Einrichtungen, tolle Ausbildung, tolle Schulen. Wir haben jetzt so mit der Fachhochschule eine exzellente äh, Schule auch für, für Ältere. So etwas brauchen wir nicht, dass sie einfach schon mit 18, 19 dann irgendwo von dannen ziehen, sondern die sollen einfach die sehen, okay, da wird was für den Nachwuchs getan, weil die sind wirklich unsere Zukunft, auf die müssen wir uns auf die bauen.
0: Sind das auch deine Erfahrungen bei der Personaldienstleistung zur Verfügungstellung? Oder was macht man dort für Erfahrungen, wenn man Leute sucht und zur Verfügung stellen will, der Wirtschaft? Wo findet man sie eigentlich? Und wie bringt man sie her und wie vermittelt man sie?
1: Also, es, das Ganze hat sich natürlich verändert. Früher haben wir, so den, den, haben wir ganz klassisch Inserate geschaltet, Post and Pray. Man hat gewartet nach dem Inserat. Wer kommt jetzt? Dann hat man stundenlang. 100 Bewerbungsunterlagen gesichtet, die Zeiten sind vorbei. Ich kann mich noch erinnern, vor 15 Jahren, also zu Beginn meiner Selbstständigkeit, der Briefkasten war voll mit Unterlagen, also der Briefträger ist dann persönlich zu mir gekommen, hat mir das auf den Tisch gelegt, da sind die ganzen Unterlagen. Wenn ich jetzt überlege, hier haben wir vielleicht zwei schriftliche Bewerbungen per Post bekommen. Wir haben jetzt so einen Wandel, also es geht weg vom Arbeitgeber zum Arbeitnehmermarkt. Der Arbeitgeber muss sich jetzt beim Kandidat bewerben. Das heißt, in den letzten zwei Jahren, das machen auch aktiv, ist das Active Sourcing ähm, bekannt geworden. Das heißt, die Arbeitgeber sprechen Kandidaten direkt an. Hör zu, so, deine Fähigkeiten, Kenntnisse, wie auch immer, die würden, glaube ich, zu uns passen. Hast du ja auch ein Gespräch. Die ganzen, wir haben jetzt berufliche Netzwerke gesehen, LinkedIn und so weiter. Und viele haben da schon die Erfahrung gemacht, wenn sie da nur ein bisschen einen Lebenslauf reingeben, ein paar Qualifikationen, hat jeder schon mal ein Anschreiben von einem, von einem Headhunter bekommen. Also das, das dreht sich jetzt. Das Unternehmen bewirbt sich jetzt beim Kandidaten. Ganz, ganz stark.
0: Können wir noch einmal zurückgehen auf diesen Fachkräftemangel? Eine der Aussagen war jetzt im Gespräch gerade eben, ähm, aus dem Kern heraus schaffen wir es nicht. Also wir müssen von außen auch Facharbeiter kriegen. Und wenn man noch einmal auf den Kern schaut, weil ein Großteil muss man ja doch selber ausbilden, ja. vor allem, wir werden es, glaube ich, nicht schaffen, alle von außen, alle hätte von außen zu besorgen oder hereinzubekommen auf Vorarlberg. Ähm, Im Kern der Aufgabenstellung ist es Ausbildung im Land. Wo sind deiner Meinung nach die, die größten Aufgaben und Herausforderungen? Lehre ist als Stichwort gefallen. Also wo sind wir gut, wo können wir besser werden in der Ausbildung, um doch ähm, zumindest aus Vorarlberg, selbst heraus einen Teil der Fachkräfte auch in Zukunft zu haben.
1: Also ich bin jetzt ein absoluter Befürworter von der Lehre. Wir müssen die Lehre in Zukunft wieder auf ein neues Podest, auf ein höheres Podest, denn die Lehre ist mehr wert, wie sie draußen dargestellt wird.
0: Hat die wow. Lehre immer noch ein Imageproblem? Absolut. Also Obwohl ja viele eigentlich, die Hälfte der Jugendlichen, einsteigen in der Lehre. Auch den Eltern wird es glaube ich, zunehmend bewusster, dass das eine gute Ausbildung ist, immer noch ein Schon noch. Also Ich kann mich
1: damals selber noch erinnern, zu mir hat man gesagt, Martin, du bist ein Mittelding. Du bist nicht stark, aber nicht schwach in der Schule. Meine Schwester, die war stark in der Schule, aber ich dachte, du gehst in die Hack. Martin, du bist nicht ganz so stark, du gehst nicht in die Hasch. Und zum Bruder ich gesagt, du machst besser eine Lehre. Jetzt im Neuen, denkt man, ist ein Wahnsinn. Eine Lehre ist nicht einfach nur für jemanden, der in der Schule schwach ist, sondern eine Lehre ist viel, viel mehr wert. Und dann haben wir den Trend gehabt, dass auf einmal alle in die sind. Jeder wollte BWL studieren, weil es war auf einmal und modern Und dann haben wir eine riesengroße äh, Arbeitslosigkeit bei den Akademikern gehabt, was dann auch wieder ein Problem war. Darum bin ich so ein Fan von der Lehre. Ein junger Mensch soll zuerst eine Lehre machen. Immer. Außer, es gibt natürlich äh, 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 Ausnahmen. Es ist ihm schon in die Wiege gelegt, dass er eventuell mal Arzt wird oder Anwalt. Aber ich gehe jetzt mal nach Hinsburg, ich will studieren, weiß aber nicht, was ich machen will. Meine Freunde gehen studieren, ich gehe jetzt auch studieren und dann wissen sie nicht, was tun. Das macht keinen Sinn. Mach vielleicht zuerst mal eine Lehre, eine technische, vielleicht eine Kombination mit einer, mit einer kaufmännischen Lehre. Dann bin ich 19, 20, wenn ich die Lehre abschließe, habe schon Berufserfahrung, war in der Privatwirtschaft aber dann weiß ich, was sie will, und dann kann ich mich immer noch für ein Studium entscheiden. Aber dann mache ich ein Studium, wo ich möchte und nicht, weil, weil vielleicht der Freundeskreis oder so. Mhm. Aber der manche Lehre
0: ist jedenfalls eine sehr gute Basis. Und
1: ich kann sie kombinieren mit einer Matura. Die Lehre ist was Wunderbares. Und wenn ich in Führungsebenen reinschaue, in großen Konzernen, in Vorarlberg, der Ursprung liegt bei ganz vielen in der Lehre. Mhm. Mhm.
0: Lehre und Matura mit die Kombination? Ja. Ja, das sind mit nicht viele Wege, oder? Kann man auch dann noch studieren, wenn man meint?
1: Man kann ihn immer studieren. Ja. Also wir haben ja in Vorarlberg so viele Möglichkeiten. Also, die Lehre mit der Matura finde ich ähm, so also ein wundervolles, wundervolles Werkzeug, um den Start ins Berufsleben zu machen. Also, ich ähm, bin ein absoluter Fan dafür. Also, ich, ich empfehle jedem mal Lehre. Also. Weil ich habe gerade letztes Mal, haben wir gerade die Woche einen, einen Absolvent von, von vom BWL, Master, der ist 27 und weiß nicht, was er machen will weil er noch nie in der Privatwirtschaft war, der was will jetzt im Bereich, ich möchte mit Menschen arbeiten oder möchte zurückgezogen analytische Tätigkeit machen, der weiß noch nicht, was er machen will, hat aber den Master.
0: Was kann man sonst noch empfehlen, außer die Lehrberufe attraktiv zu halten, auszubilden? Wo müssen wir in der Bildung sonst noch ansetzen, um Fachkräfte genügend zur Verfügung zu haben? Gut, wir können nur mit dem arbeiten, was wir jetzt aktuell
1: haben, an, an Jugendlichen, an Kindern, Lehrkräfte, wir brauchen gute Lehrkräfte. Der Beruf des Lehrers, der muss natürlich auch wieder gehoben werden. Wir brauchen gute Lehrer, weil die müssen die Schüler, die Schülerinnen ausbilden. Das einfach, die müssen einfach besser vorbereitet werden auf das Berufsleben. Da brauchen wir einfach exzellente Lehrer. Also ich bin dafür, dass man natürlich schon im Bereich der Pädagogik etc. die Lehrer einfach mehr fördern, dass man viel mehr, dass wir mehr Lehrer haben für weniger Schüler. Es kann nicht sein, dass sich ein Lehrer um 30 Schüler kümmert. Also viel, viel attraktivere Möglichkeiten auch für Lehrer schaffen.
0: Mir steht es um die Fachhochschule. Ist die in der Lage, für die Wirtschaft gut auszubilden? Wir haben sehr positive Rückmeldungen, aber es gibt auch andere Stimmen. Wir überlegen immer wieder neue Studiengänge. Ist im höheren Ausbildungsbereich natürlich. Wie sieht man das als Profi in diesem Bereich der Personaldienstleister?
1: Also wir haben noch schon ähm, gute Kandidaten von der Fachhochschule bekommen, die sie bei uns beworben haben. Ähm, die, die Rückmeldung ist für mich absoluter Positiv. Die Fachhochschule geht sicherlich den richtigen Weg. Es war einmal auch das Thema, glaube ich, braucht Vorarlberger Universität und hat, glaube ich, der Geschäftsführer von der FH gesagt, auf eine Veranstaltung, lieber eine exzellente Fachhochschule als eine durchschnittliche Universität. Und der Meinung bin ich ja, also lieber den Fokus auf die Fachhochschule machen und ähm, dort das Weiterbildungsangebot, Ausbildungsangebot erweitern. Haben wir mittlerweile, glaube ich, schon mit dem Digital Campus. Ich gekommen, Hat sich ist was bewegt, ja. Ist was Neues dazugekommen, wo ich ein absoluter Fan bin, dass, dass sowas brauchen wir im Land. Dass wir natürlich... Äh, dass der Zug der Digitalisierung mit an uns vorbeiführt. Mhm.
0: Welche Bereiche müssen wir verstärken bei der Fachhochschule? Wirtschaft, Technik, Pflege? Es gibt viele Möglichkeiten.
1: Ja, wir brauchen sie eben überall. Wir haben, und, und, und das ist ja das Schöne am Vorarlberg: wir haben, wir, es gibt keinen Grund, in Bewegung zu gehen. Also ich kann in jedem Bereich in Vorarlberg Karriere machen. Also eben die Top-Hotellerie habe ich da am, am, am Allberg oben. Exzellente Wirtschaft, mit, wo international toll aufgestellt sind. Wir haben, einen, wir haben einen sehr, sehr starken Mittelstand. Das ist, ich glaube ich, auch das Rückgrat von Vorarlberg, der Mittelstand. Kleinbetriebe. Das Angebot ist unglaublich in Vorarlberg. Also wir, es braucht es überall. Und die Vielfältigkeit ist auch der Trumpf in Vorarlberg. Man kann nicht sagen, dass wir nur ein reines Industrieland sind oder so. Also das ist schon das Schöne im Vorarlberg.
0: Also wir müssen weiterhin voller Breite ausbilden eigentlich.
1: Ja, ja, wir sind breiter
0: aufgestellt, genau. Nicht nur in spezifischen Fächern, sondern wir die Breite der die Wirtschaft Kraft. abbilden, auch in der Fachhochschule.
1: Eben, wir, brauchen Bre wir müssen breiter aufgestellt sein. Das ist ja die große Vor äh, Herausforderung im Vorarlberg. Ein kleines Bundesland mit so wenig Einwohnern, wo so breit aufgestellt ist, ist natürlich eine Riesenherausforderung. wenn wir niemals in die Tiefe gehen können dadurch.
0: Das war fast schon ein schönes Schlusswort, aber noch nicht ganz. Ja. Wir müssen langsam zum Ende finden. Uns läuft die Zeit davon. Reden könnten wir noch lange, glaube ich.
1: Ja.
0: Und dem Thema gibt es noch viel zu arbeiten. Es gibt vielleicht auch solche, die zuhören und in einem Bewerbungsstadium stecken. Junge Leute oder andere, die einen Arbeitgeber demnächst schon mal aufsuchen und sich für irgendwas bewerben wollen. Mhm. Was kann man denn denen so mitgeben? Welche Kompetenzen erwartet dann künftiger Arbeitgeber so im Durchschnitt? Was ist wichtig, wenn man sich bewirbt? Was muss man mitbringen, damit man erfolgreich eine Stelle bekommt in der Industrie oder in der ja. Wirtschaft insgesamt? Also da kann ich natürlich
1: einige Tipps mitgeben. So die wichtigsten Tipps, damit man die so zusammenfassen. Wenn ich im Bewerbungsgespräch bin, muss ich natürlich ganz klar formulieren, was ich möchte, was meine Stärken sind. Und das muss ich auch kommunizieren. Wenn ich merke, den Job möchte, das ist ja so ein Tipp, was ich jedem geben kann, dann soll ich es am Schluss so kommunizieren und sagen, ich will den Job. Und das kann er ganz zum Schluss bei der Verabschiedung nochmal sagen, das hat echt eine wahnsinnige Wirkung, wenn ich sage, ich will den Job. Also das Feuer muss man natürlich beim Bewerber spüren. Und das ist ja das, was die Unternehmen verlangen, die wollen... Junge Menschen oder generell Mitarbeiter, die das Feuer haben, die was bewegen wollen, die engagiert sind, du hast, wo man sagt, okay, auf den kann ich jetzt bauen. Ich brauche natürlich meine Unterlagen, so das brauche ich natürlich auch, aber man soll sich nicht zu sehr auf das fokussieren, dass ich da was Gott, wie viele Zertifikate braucht. Ich muss einfach das Feuer in den Augen haben und das muss ich kommunizieren dem, dem Personalchef oder dem Unternehmer und sagen, ich bin der richtige Mann für euch.
0: Es geht um Motivation. Absolut. Um Begeisterung für die Begeisterung. Sache. Begeisterung.
1: Und dann schaut es schon ganz, ganz gut aus, muss ich sagen. Ich mag es mir selber, die kommen, bewerben und denken, ich kann die nicht einstellen. Also wenn du so arbeitest, wie du dir vorstellst, das funktioniert nicht. Ich kann dich nicht so auf die Kunden lassen. Aber wenn da ein Mensch reinkommt, der brennt und das Funkeln in der Augen, okay, der ist hungrig.
0: Dann ist er der Richtige. Den möchte. Oder sie.
1: Weil Hard Skills kann ich alle lernen, die Soft Skills die muss jemand schon mitbringen. Da kann ich nicht lang. Da kann ich nicht eine Ausbildung machen.
0: Aber Hard Skills kann ich lernen. Schönes Schlusswort. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke auch.